0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第二百三十九集。高阳任由泪水湖面，自嘲笑道
1: ：“不要你假惺惺的安慰我，你如果知道真相，肯定会特别高兴。”那骗子是杜兴武，是我瞎了狗眼，竟然相信了他，鬼使神差的将钱借给他了。是杜兴武骗你的
0: ，这个混蛋！既然是同学，那就更不担心追不回了
1: 。他已经失去联络，我怀疑他逃跑了。我只有变成怨鬼，找到他，跟着他，诅咒他。
0: 沈冰借助他与胡展昭对话的瞬间，朝前挪了半米。高阳警觉的发现沈冰的动静，警告他
1: ：“你别过来，不然我现在就跳下去。
0: ”沈冰尴尬的僵立，鼻尖冒出汗珠，柔白的手掌对着高阳，试图稳定他的情绪
2: ：“你别犯傻，我们还年轻，如如果你爸妈看到你现在这样，肯定会特别伤心的。”对于他们而言，钱是次要的。如果失去了你，他们该如何活下去
0: ？沈冰的话对高阳有所触动，高阳嘴角浮出笑容
1: 。沈冰，我真的特别羡慕你，长得这么好看，说话做事也特别讨人喜欢，所以在大家的眼里，你一直是美好的代名词。而我呢，跟你一比，总会特别自卑。谢谢你能来送我最后一程
0: 、啊。慢着，高阳，你千万别冲动。其实我一直喜欢你，只是碍于面子没有表白。只要你不做傻事，以后有什么难题咱俩一起扛，如何？胡展娇终于还是按照乔治的剧本，违心的说出了这句话。高阳怔了怔，沉默许久，果然开始动摇。就在此刻，一个黑影从右侧冲出，眨眼间便来到了高阳的身边。正是藏在暗处的乔治，他一把搂住高阳的双腿，将他从墙头上给拽了下来。胡展昭和高阳都是虚晃一枪，为了吸引高阳的注意力。高阳试图挣扎，发现乔治的双臂如同铁箍，他狠狠的咬乔治的肩头。乔治吃痛之下，抬手狠狠的在他脸上连续扇了十多个耳光。沈冰呢，紧张的要死。高阳跳楼没跳死，别被乔治的大耳瓜子给抽死吧！胡展昭冲过去拽住了乔治，乔治才终于停手。乔治依旧不解气，怒道：“身体发肤，受之父母，你以为死了就一了百了吗？”你爸妈都已经五十多岁了啊！他们好不容易将你养大，如果你死了，他们该如何面对余生啊？啊！高阳呜呜的痛哭，哽咽道
1: ：“别<笑>去打我，往死里打我吧
0: ！”可恨之人也有可怜之处。高阳为人处事功利，此刻下场还真是悲惨。人呢？若是到了某个极端，哀莫大于心死。乔治相信，刚才高阳不是在演，而是真的打算寻死。沈冰走过来，将高阳搂在怀里，梨花带雨，我见犹怜。沈冰哭得比高阳还要让人怜惜
1: ，吓死我了！高阳，你没事就好，你没事就好。
0: 乔治望着沈冰真情流露的样子，心神微动。虽为祸水，心肠倒不坏。除了警察之外，救护车也随时准备。高阳在被搂下墙头的过程中，手臂上擦了点伤。不过，乔治觉得那个伤估计比不上自己抽他那几下，因为恨铁不成钢，所以没能留住力。乔治胡展交沈冰。都到了医院等待检查结果。医生做了脑部 CT， 发现高阳有些轻微脑震荡。结果让三人均是错愕。老乔，你怎么能下那么狠的毒手呢？嗨，不重一点，怎么能打醒他呢？切，我从不打女人，鄙视你。乔治拿出手机，翻出班级群。今天晚上高阳跳楼寻死的事情在群里热 议， 杜兴武跟高阳借钱的事儿彻底传开。杜兴武在第一时间退 群， 删掉所有大学同学的联系号 码， 仿佛从世界消失一般。深夜三点左 右， 高阳的父母得到消 息， 从外地赶到医 院， 他们见到乔治等 人， 连声道谢。高阳父母穿衣打扮。比想象中要朴实。乔治、沈冰、胡展交相互对视，均又是一阵心酸。高阳清醒之后，将杜兴武借钱的始末告诉了沈冰、乔治和胡展交，又从沈冰口中得知杜兴武将钱输在了博彩平台，难免唏嘘不已，并不觉得特别兴奋解气，而是觉得他们运气比较好。有点后怕，十赌九输，这类钱虽然来得快，但输得更快。如果吴林峰心理素质再强大一些，没有在决赛伤手，乔治那笔钱还是会打水漂。其实啊，乔治还是赢在运气上。赌博导致妻离子散的事情多不胜数，还是得脚踏实地。找个靠谱的经营项目才是正道。杜新武就是个人渣，没想到竟然骗女人钱。高阳的父母在老家承包了几十亩地种大蒜，累死累活攒了这么多年，也就那么点家底，没想到一下子就被杜新武骗没了。胡展交一拳狠狠的砸在墙壁上，乔治在胡展交肩膀上按了按，沉声道：“做了缺德事儿。”总是要还的，不是不报，只是时候未到。沈冰给高阳的父母买了水和日用品，一夜未睡，脸上有疲惫和憔悴之色。不过，这样的沈冰让人觉得很舒服。少有女人会表里如一。他轻轻的叹了口气
2: ：“我们能不能帮帮高阳的父母？”虽然高阳是咎由自取，但他父母很善良。1 5 0万可是一家人所有积蓄
0: 。怎么帮忙？杜兴武都失踪了
2: 。要不我们号召同学凑点钱，虽然杯水车薪，但可以让高阳感觉到一丝温暖，不至于再做出偏激出格的事情
0: 。捐款，唉，那是下下策。高阳当时转账给杜兴武，有没有什么口头约定？是投资？还是借钱，如果转账，肯定有转账记录啊
2: 。高阳留了个心眼，跟杜新武签了个借条，咱们能不能走法律途径？
0: 嗯，杜新武毕业没多久，肯定银行里也没有多少钱。这次跟高阳借钱，肯定也是掏空了自己的老本。就算法律判杜新武必须要还钱，杜新武根本还不了钱，当个老赖便好了。子债父还，他家在云海不是有房产吗？起码几千万吧
2: 。房子是他父母的，又不是他自己的。如果他父母决定不替杜兴武还钱，也没辙
0: 。软的不行，那就来硬的。杜兴武的父母肯定也是好面子的人，他们得知此事，估计也会帮杜兴武擦屁股。乔治朝胡展娇看了一眼，胡展娇受到启发。恍然大悟，怒拍大腿，不还钱就上门闹事，或者找专业讨债公司帮忙。他认识的人身份比较复杂，三教九流都有。乔治不再多说什么，遇到这种情况，动用江湖手段反而最合理。胡展昭跟高阳之前私下经常聊天，两人虽然出现了些许矛盾，但还是有些情感基础。尽管乔治觉得胡展昭跟高阳牵扯太多，总不是好事。缘分便是如此，谁也料不到下一刻发生什么。乔治将胡展昭当做兄弟，感情之事、个人选择，他也不太好插手。第二天上午，胡展昭纠集了一群人，前往金航集团，拉起了横幅，上面写道。金航集团高管杜文斌之子杜兴武骗人钱财。杜文斌靠着几十年拍马屁，好不容易坐到集团总监的位置，没想到遇到这么恶劣的影响。他认识儿子的笔记，借条肯定不是伪造的。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。